Het Hof Arnhem-Leeuwarden wees arrest op 18 augustus 2020 over aansprakelijkheid bij een aanvaring. In principe is de scheepseigenaar aansprakelijk voor aanvaringen met zijn schip. Maar de vraag reist of hij dat ook is voor aanvaringen veroorzaakt door een huurder. Ik spreek erover met Tim Libbers en mijn naam is Lotte Kremers. Welkom Tim, leuk dat jij ook een keer aanschrijft voor jou de eerste keer. Zeker, dankjewel. Erg leuk. Jij uh, doet onderzoek bij uh, de vakgroep rechtsgeschiedenis. Kan je iets meer vertellen over jouw onderzoek? Zeker, zeker graag. Ik doe uh, onderzoek naar de geschiedenis van de maritieme aansprakelijkheidsbeperking. Uh, dat is een hele mond vol en het is een heel erg historisch onderzoek. Want uh, ja, ik kijk eigenlijk niet verder dan uh, 1800. Ik kijk vanuit de Romeinse tijd naar hoe die rechtsfiguur zich ontwikkeld heeft tot uh, de grote codificaties van de 19e eeuw. Uh, maar daar zal ik vandaag niet al te veel uh, over spreken. Vandaag zal het uh, relatief modern blijven. Ja, we zitten in 2020. Voor een Leidse noot is dat vrij, vrij, vrij oud misschien wel. Maar voor jou is dat relatief recent. Uh, voor mij is dat uh, twee seconden geleden. <laughs> ja. uh, heel leuk. We gaan het eigenlijk hebben over de vraag of dus uh, een, 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 een scheepseigenaar, een reder noemen we dat ook wel, of die aansprakelijk is voor aanvaringen veroorzaakt door een uh, huurder. En daarbij gaan we eigenlijk uh, uh, dat arrest van het hof erbij pakken. Kijken we ook nog naar een oude uitspraak van de Hoge Raad. Um, en hebben we het eigenlijk volgens mij dan dus uh, niet over aansprakelijkheidsbeperkingen waar jouw onderzoek op ziet, maar gaan we die juist uitbreiden? Zeker, zeker, zeker. We gaan kijken um, waarvoor de scheepseigenaar aanvaringsdebiteur kan zijn. Hè? Um, de scheepseigenaar is aansprakelijk voor aanvaringen met zijn schip, maar is hij dat ook als uh, hij dat niet zelf is geweest of een werknemer van hem, maar een, uh, een, een huurder? Ja, dat is de, de vraag die voor ligt. Ja, en want misschien kunnen we dan eigenlijk uh, beginnen met, het, met het, het wettelijk, het juridisch kader, voordat we echt naar de inhoud van deze twee arresten, zo noem ik het maar, overgaan. Uh, dus we beginnen uh, deze noot met wat uh, wettel wettelijk kader eigenlijk. Uh, want wat is een aanvaring? Ja, nou, het, het lijkt me goed om dat inderdaad eerst even te doen. Want uh, ja, niet iedereen zal het maritieme uh, recht altijd even scherp op het netvlies uh, hebben. En het, het binnenvaartrecht uh, evenmin. Ja, wat is een aanvaring? Dat, dat vinden we in artikel 540 van uh, boek 8 van het burgerlijk wetboek. Uh, dat is het C-recht dan. Hè. Voor het binnenvaartrecht zou je, zou je moeten kijken naar artikel uh, 1001 van uh, boek 8. Maar ik zal voor de rest van deze lijst noot. Uh, de zeerechtelijke artikelen noemen. Uh, en daar staat... Want ze lijken heel erg op elkaar, toch? Zeker, ze lijken heel erg op elkaar. Dus daarom neem ik ze nu gemakshalve maar even, even samen. Ja. Uh, een aanvaring is uh, de aanraking van schepen uh, met elkaar. Uh, en zo moet je het ook zien. Hè. Twee schepen die elkaar aanraken, uh, in fysieke zin, dan is er sprake van, uh, van een aanvaring. Uh, grappig is wel dat de artikelen in zaken aanvaringen ook worden toegepast indien uh, een schip schade aanricht aan een ander schip uh, zonder dat er een aanraking plaatsvindt. Uh, dat vind je in artikel 541 van boek 8. En dan noemen we dat geen aanvaring, maar een zogenaamde schadevaring. Uh, dat ziet er fysiek anders uit, maar het regime is juridisch gezien hetzelfde. Um, en interessant is um, artikel 546 van boek 8 van het burgerlijk wetboek, want daar staat dat voor een verbindenis tot schadevergoeding naar aanleiding van zo'n aanvaring dat daarvoor uh, schuld is vereist. En die schuld moet expliciet uh, bewezen worden. Uh, er is daaromtrent dus geen sprake van uh, bewijsvermoedens. Uh, behalve dan in het enkele geval dat een schip tegen een 
ander vastgemaakt object vaart, hè, dat dan geen schip is. Uh, dan kun je denken aan uh, boeien of objecten die in een haven liggen. Uh, en in dat geval wordt namelijk vermoed dat de aanvaring wel door schuld is geschiet en dient overmacht te, te worden bewezen. Um, is er sprake van toeval, hè, overmacht of onzekerheid omtrent de oorzaak van zo'n aanvaring, dan dient iedereen dus zijn eigen schade te dragen. En dat vind je in artikel uh, 543 van uh, boek 8. Dus uh, zo bezien is dat eigenlijk een tamelijk eenvoudig uh, regime, maar we gaan het stukje voor stukje wat ingewikkelder maken. Um, Vroeger was dit trouwens anders, want daarbij was er ook aansprakelijkheid uh, bij een aanvaring die werd veroorzaakt door, uh, door overmacht. De schade werd in dergelijke gevallen namelijk verdeeld over de eigenaren van de betrokken schepen. Hè, nu is dat dus niet meer zo. Nu is er alleen uh, aansprakelijkheid indien er sprake is van schuld. Vroeger deed men dat ook bij overmacht. Uh, en die schade kon dan op twee verschillende manieren worden verdeeld. Uh, je kon het op de zogenaamde aritmetische methode doen. Dat wil zeggen dat de totale schade in tweeën werd gedeeld en werd verdeeld over de twee bij de aanvaring betrokken scheepseigenaren. Um, maar je kon ook beide schepen naar rato van hun waarde in die schade laten dragen. En dat heette dan de geometrische methode. Als één schip dan uh, 100 uh, waard is en het andere schip is 50 waard, dan uh, dient het eerste schip voor twee derde in de waarde te dragen. Um, nou, dat is allemaal oud recht. Dat hebben we in Nederland uh, uh, uiteindelijk afgeschaft. Uh, met de invoering van de Code Civil en het Wetboek van Koophandel is namelijk uh, ook het aanvaringenrecht onderworpen aan het, het, het reguliere aansprakelijkheidsrecht. En daarmee ook aan het uh, schuldvereisen dat we vinden bij onrechtmatige daad. Ja, want daar gaan we vandaag naartoe natuurlijk. Het, het schuldvereisen. Um, uh, een aanvaring veroorzaakt dus. Er rijst natuurlijk de vraag, ja, wie in schuld is het dan? Is het de schuld van de, de scheepseigenaar of van de huurder, waar we het straks over gaan hebben? Of van het schip, want het schip heeft ook iets van schuld? Klopt, klopt. En dat, dat is heel merkwaardig. En heel veel, heel veel juristen vinden dat maar een, een, een gek begrip. Ikzelf eigenlijk ook. Uh, want, wat vind je in artikel 544 van boek 8? Uh, indien de schade wordt veroorzaakt door de schuld van een schip, dan is de eigenaar van dat schuldige schip aansprakelijk. Dus ja, op, op jouw vraag, wie in schuld is dat? De schuld van het schip. Heel raar. Heel raar. Hè? Hoe kan een object nou uh, schuld hebben? En uh, nou, daarvoor moet je dan even kijken naar de wetsgeschiedenis. Hè? Kijken of we daar iets om, uh, over kunnen vinden. Maar die term schuld van het schip die is afkomstig van uh, een paar verdragen. Artikel 3 van het uh, Brusselse aanvaringsverdrag van 1910. En artikel 3 van het uh, Binnenaanvaringsverdrag van 1960. Want beide verdragen die hanteren de term faute d'un navire. Uh, of faute d'un bateau, moet ik zeggen. Um, excuseer mijn Franse uitspraak. Um, en, en men kijkt eigenlijk hè, in, vanuit de moderne praktijk niet verder terug dan die twee verdragen. En die twee verdragen werken dat idee ook niet uit, dus het blijft een beetje in het luchtledige. Uh, maar dat idee van schuld van een schip, dat is al uh, vele malen ouder. Ja, niet zo oud als het, als het zeerecht natuurlijk. Uh, nee, klopt, klopt, klopt. klopt. De, de, het zeerecht zelf is al vele malen ouder. En uh, het, het, in dit geval gaat het terug op het middeleeuwse zeerecht. Hè, het middeleeuwse uh, maritieme gewoonterecht. Want uh, daar gold eigenlijk de regel dat als door een schip ja, in de meest brede zin schade werd aangericht door uh, schuld van de bestuurder, wie dat ook was. Uh, in dat geval diende niet alleen de verantwoordelijke kapitein, maar ook het schip zelf uh, de schade te betalen. Um, nou, wat betekent dat? Hè? Als een schip de schade betaalt, dat betekende dat uh, het schip door de benadeelde scheepseigenaar, uh, ook wel de, de aanvaringskrediteur, executoriaal verkocht kon worden. En dat hij zich op de opbrengst kon verhalen. En uh, dat idee van een, van een 
scholderschip dat daar nu besloten ligt. Hè. Je spreekt als het ware het schip zelf aan. Dat past ook wel in de maritieme belevingswereld. Hè. Men is geneigd om over schepen te praten alsof het uh, personen zijn. En in de Engelse taal bijvoorbeeld is het schip een van de weinige levenloze objecten die worden aangeduid met het vrouwelijke geslacht. En ja, voor ons, hè, civielrechtelijke juristen in de Romeinse traditie, is aansprakelijkheid van zo'n zaak een absurde gedachte. Maar voor de middeleeuwse kooplieden die dit gewoonterecht creëerden, was het volstrekt uh, vanzelfsprekend. Ze hadden ook vaak mooie namen natuurlijk. Ja, ja, ja ook veel vrouwelijke namen inderdaad. Ja. ja, zeker, zeker. En in hun juridische denken draaide het uh, werkelijk om het schip zelf. Hè. De scheepseigenaar is niet zozeer aansprakelijk omdat hij de schuldige kapitein heeft aangesteld, maar omdat hij eigenaar is van het object dat de schade zelf heeft, uh, heeft toegebracht. En uh, later, ja, er zijn ook wel sporen van in, in de late middeleeuwen, maar vooral later is men dat dus metaforisch gaan duiden als uh, schuld van het schip. Ja, of in Duitsland als uh, schuld des schiffes. Um, maar omdat naar middeleeuwsrecht iedere fout aan boord van het schip leidde tot de mogelijkheid van executie van het schip, uh, zou men misschien beter kunnen spreken van ja, schuld op het schip in plaats van schuld van het schip. Maar dat laat ik even voor, uh, voor wat het is. Leuk, heel interessant. Um, en dan, dan ben ik ook wel benieuwd, want zodra je natuurlijk zegt, oké, okay, er is schuld van een schip, um, dan, heb je dus, uh, hè, uh, dan heb je dat vastgesteld. Uh, maar dan rijst natuurlijk de vervolgvraag, uh, hoe zit het dan met schadevergoeding? Op wie rust die verbindenis tot schadevergoeding? Ja, dat is een heel goede vraag. Um, in artikel 544 van boek 8 zie je staan dat dat uh, de eigenaar is. En ook dat is historisch uh, gelegitimeerd. Um, hè, want een schip is zelf geen rechtspersoon. Een schip heeft ook geen eigen vermogen. Je kunt het schip in die zin dus niet aanspreken. Maar het schip werd, hè, zoals gezegd, zelf executoriaal verkocht. En daarom kwam dit ten laste van uh, de eigenaar die zijn schip kwijtraakte. Um, en daarom zei men ook wel dat de eigenaar dus aansprakelijk was. Maar dat die aansprakelijkheid... Ja, van rechtswegen was beperkt tot het schip zelf. Uh, later is dat uh, een klein beetje veranderd. Hè. Toen uh, ja, bleef de, scheeps, de scheepseigenaar aansprakelijk voor de volle schade. Maar kon hij ervoor kiezen om zijn schip uh, af te staan. Om zijn schip te abandoneren, zoals dat heet, aan zijn schuldeisers. Um, zijn aansprakelijkheid was dus niet meer van rechtswegen beperkt tot dat schip. Maar hij kreeg daarin uh, een keuze. Uh, maar je ziet dus wel nog steeds, hè, en dat is heel interessant om hier op te merken dat de, de aansprakelijkheidsgrond, namelijk hè, de hoedanigheid, zijn, de, de, het zijn van eigenaar van het object dat de schade heeft aangericht, en de aansprakelijkheidsbeperking, namelijk de beperking van aansprakelijkheid tot het schip zelf, dat die met elkaar zijn verweven. Ja. De, de scheepseigenaar is aansprakelijk omdat hij eigenaar van het schip is, maar hij is dan ook uh, qua aansprakelijkheid beperkt tot dat schip. Um, nou, in de 20e eeuw, uh, de moderne tijd zeggen we dan, Um, is men die aansprakelijkheid niet gaan beperken tot het schip zelf, maar tot een forfaitair bedrag in een zogenaamd uh, beperkingsfonds. En daarom uh, lopen nu de aansprakelijkheidsgrond en de aansprakelijkheidsbeperking uiteen. De aansprakelijkheid is niet meer beperkt tot het schip zelf, maar tot een forfaitair bedrag. Um, en daarom zeggen we nu dus ook hè, dat de scheepseigenaar als zodanig aansprakelijk is indien door de schuld van zijn schip schade is aangericht. Ja, oké. Okay. Jeetje. Uh, dat, is, uh, dat is interessant. En uh, uh, wat ik me dan ook weer vervolgens afvraag, uh, is ja, wat is dan schuld? Wanneer is er dan sprake van, van schuld van een schip? Ja, ja, ja ook weer een, een heel uh, ja, uh, lastig om in te zien aan de hand van het wettelijke kader op zichzelf. En ook hier zijn historisch weer uh, ja, meerdere opvattingen zijn er geweest. Uh, zoals gezegd, hè, in de middeleeuwse traditie gaat het om een 
onrechtmatige aanvaring in de meest brede zin uh, van, van het woord. Hè. Uh, iedere fout die aan boord wordt gemaakt leidt tot schuld van het schip. Um, maar die betekenis is door de eeuw heen een beetje verwaterd uh, geraakt. In, in de vorige eeuw gingen er omtrent de betekenis van schuld van het schip twee theorieën rond. Uh, ten eerste hè, wat we noemen de risicoleer. Die is vooral gepropageerd door uh, niemand minder dan onze eigen uh, Klevering. Ja, ja. Um, en volgens die risicoleer is er sprake van schuld van het schip... wanneer dat schip uh, verkeerd vaart of verkeerd ligt... Mm-hmm. ten gevolge van een oorzaak aan boord van het schip. Um, ongeacht of iemand een fout kan worden verweten. Met andere woorden, voor schuld van het schip moet er een oorzaak zijn... maar er is uh, geen schuld van de bestuurder vereist. En het is belangrijk om die twee uit elkaar ja, te houden. die moeten we dus uit elkaar houden bij deze leer. Bij, de, ja. bij die risicoleer, ja. ja, ja. Nou, een andere leer is uh, de schuldleer, uh, verdedigd door uh, ja, Van Oven, een grote uh, rechtshistoricus, Lex Van Oven. Um, en volgens de schuldleer is er sprake van schuld van het schip... Um, wanneer het schip verkeerd vaart of ligt ten gevolge van een oorzaak... die het gevolg is van een verwijtbare gedraging aan boord van het schip. Met andere woorden, uh, schuld van het schip valt volgens die schuldleer samen met schuld van de bestuurder. Uh, dus daar kun je die gelijkschakeling wel maken. Uh, Jan Drion voegde daar nog iets kleins aan toe. Die zei, nou, er is ook sprake van schuld van het schip... indien uh, een, een, een gebrek van het schip tot een aanvaring geleid heeft. Ja, dus we hebben, we hebben twee leren... Uh, waarbij je uh, eigenlijk zegt, ja, er zijn twee leren... Uh, en, en het gaat om een onrechtmatige aanwaring... in de meest brede zin van het woord... En maar nu ben ik toch wel benieuwd of we een beetje richting de uitspraken gaan die we gaan bespreken vandaag. Hè? Het arrest van het Hof, waarbij ook een arrest van de Hoge Raad wordt besproken. Vind ik het wel een cliffhanger. Van welke, welke, twee, welke van deze twee leren gaat het Hof dan uiteindelijk in mee? Ja, zeker. zeker. Dat is, uh, dat is heel lang een cliffhanger geweest. Hè? Want de Hoge Raad heeft inderdaad pas in 2001 uh, duidelijkheid over, uh, over gegeven. Um, nou, en het, het is wel grappig om te zien dat de Hoge Raad zich in uh, zijn arrest uh, casuele de toekomst, hè, zoals dat heet, dat arrest uit 2001, uh, de Hoge Raad begint er eigenlijk uh, from scratch. Um, in zijn constructie van, de, uh, van uh, het antwoord op de vraag wanneer is er nou sprake van uh, schuld van een schip. Um, Wat was er gebeurd in dit arrest? Ja, laten we daar eerst mee beginnen. Uh, het gaat om een, 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 een incident in 1991, want toen brak er brand uit in een jachthaven in de Zeeuws-Vlaamse buurtschap uh, Paal. Wie, Wie kent, kent het, het niet? niet? Precies. Um, de brand ontstaat aan boord van het schip Casuele en slaat over naar het schip De Toekomst. En de precieze oorzaak van die brand die blijft uh, onduidelijk. De eigenaar van De Toekomst, hè, het beschadigde schip, voor de schadevergoeding van de eigenaar van de Casuele, omdat de Casuele schuldig zou zijn. Uh, nu was er in dit geval geen sprake van een aanvaring, hè, maar zoals gezien uh, zijn de aanvaringsregels ook van toepassing op een schadevaring. En zo kun je dat uh, een, een brand, zoals hier, kwalificeert brand ook, is ook ja. Ja, als een schadevaring. Um, eerst even kijken naar wat het Hof doet. Nou, het Hof uh, veroordeelt de eigenaar van de casuele en die uh, sluit, ja, lijkt aan te sluiten bij die risicoleer van Cleveninga, maar dan met een bewijsvermogen. Ja, die eerste leer die je net behandelde. Ja, ja. ja, ja omdat de brand aan boord van de casuele is uh, ontstaan, is de schuld van het schip uh, gegeven, tenzij de eigenaar overmacht weet te bewijzen. Uh, de advocaat-generaal zag daarin iets anders. Die zag een, een schuldleer met een bewijsvermoeden van schuld van uh, een persoon waarvoor de eigenaar aansprakelijk is aan de hand van de plaats waar de brand is ontstaan. Uh, maar dat zal ik nu even laten voor wat het is, kortheidshalve. Ja, want dus de Hoge Raad die, die gaat eigenlijk vanaf scratch beginnen. Die gaat helemaal niet... 
verder kijken dan dat. Die begint echt ik begin opnieuw. Ja, en die ziet zich daartoe ook genoodzaakt. Uh, de Hoge Raad kijkt even naar het Brusselse aanvaardingsverdrag en het binnenaanvaardingsverdrag. Kijkt dan ook naar de term fout d'un botteau. Um, maar ja, in de parlementaire geschiedenis ziet de Hoge Raad staan dat de interpretatie van, dat, 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 uh, van die term aan de rechter wordt overgelaten. Dus ja, ze moeten wel. Um, het, het is de taak van de rechter om nadere invulling te geven aan dat begrip. De advocaat-generaal ja, die, die betrok nog een arrest uit, uh, uit 1940. En daarin was bepaald dat uh, de, de scheepseigenaar was, uh, of aansprakelijk was voor aanvaringen die uh, waren veroorzaakt door het zijn navigatiefouten. Het zij door uh, gebreken uh, van het schip. Um, maar daarin werd niet aangegeven of andere oorzaken aan boord ook tot redersaansprakelijkheid konden leiden. Dus er was daarin nog geen expliciete keuze gemaakt tussen de risicoleer en, uh, en de schuldleer. Uh, maar de Hoge Raad liet dat arrest verder ook geheel buiten beschouwing. Want ja, dat arrest dat bouwde voort op uh, het oude artikel 536 van het wetboek van Koophandel. Terwijl nu naar artikel 8 van het burgerlijk wetboek dienen te worden gekeken. Dus ook dat oude arrest dat bood geen handvatten. Dus de Hoge Raad moest het helemaal uh, opnieuw doen. En zij kleuren daarmee dan onbewust schuld in? Ja, ja, ja. Nou, onbewust. Ik, ik denk wel dat ze het bewust doen eigenlijk. Hè. Ze zien zichzelf echt, echt uh, gesteld voor die, die monstertaak... om dat, uh, ja, dat, dat begrip schuld van het schip te duiden. Uh, en ja, waar begin je dan? Nou, de Hoge Raad doet dat wel op een interessante manier. Hè, de Hoge Raad kijkt eerst naar artikel 546 van boek 8 van het burgerlijk wetboek... Uh, daarin staat dat er geen wettelijke vermoedens van schuld bestaan... met betrekking tot aanvaardingsaansprakelijkheid. En daarin, daaruit leidt de Hoge Raad af uh, dat er niet in het algemeen... een risicoaansprakelijkheid bestaat voor uh, schade die met het schip wordt toegebracht. Wat doet de Hoge Raad dus? Nou, de Hoge Raad vat schuld hierop als uh, schuld van de bestuurder. Uh, en dat betekent dus dat er geen uh, weerlegbare of geen onweerlegbare... presumptie van schuld van de bestuurder bestaat. Met andere woorden... Schuld van de bestuurder van het schip moet uh, worden bewezen. En daarmee volgt de Hoge Raad uh, de schuldleer. De tweede. Uh, ja, de schuldleer van Van Oven en niet de risicoleer van, uh, van Kleveninga. Maar dat klinkt toch wel een beetje problematisch. Want ze, ze, ze kleuren het dus in. Wat, wat nu als de brand ja, anders was ontstaan dan gegeven? Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, mij valt wel op dat de Hoge Raad hier wel ja, wat relatief makkelijk voor die schuldleer uh, kiest. Hè? Want uh, dat begrip schuld, uh, dat, uh, in artikel 546 van boek 8, hè, over, die, over, die wettelijke, over, oh, sorry, over die bewijsvermoedens, mm-hmm. uh, dat begrip zou je net zo goed kunnen opvatten als uh, schuld van het schip. Hè? En niet zozeer schuld van een persoon. Uh, in dat geval zou dat betekenen dat er geen bewijsvermoedens ons, uh, bestaan met betrekking tot uh, de oorzaak van de aanvaring. Niet zozeer schuld, maar de oorzaak ja. van de aanvaring. En die interpretatie van dat artikel zou wel verenigbaar zijn met uh, de risicoleer van Kleveringa, omdat het artikel dan slechts zou bepalen uh, dat geen bewijsvermoedens worden gehanteerd met betrekking tot de vraag bij welk schip zich de oorzaak van de aanvaring bevond. Uh, dus ja, de Hoge Raad die, die stelt uh, schuld van het schip dus erg gemakkelijk als uh, schuld van een persoon. Hè. Zo ja. wordt het relatief makkelijk opgevat. En ja, Kleveringa's risicoleer wordt op die manier met één pennenstreep terzijde geschoven. En ik moet zeggen, dat vind ik ergens wel jammer. Dat had wel wat meer, wat meer argumentatie uh, verdiend. Dat steekt. Um, alles samengevat. Uh, ben ik wel heel benieuwd, als we, hè, wat, wat betekent dit nu concreet? Wat is nu concreet de uitkomst van dit arrest? En, en volgens mij klinkt het toch wel uh, dan zonneklaar. Ja, ja, precies. De Hoge Raad is daar heel, heel concreet in. Um, dat, dat volgt ook uit een, uit een volgende rechtsoverweging. Uh, concreet moet er sprake zijn van een fout van een persoon aan boord van het uh, schip. 
Daarnaast zegt de Hoge Raad dat er, uh, wijst de Hoge Raad ook op de algemene risicoaansprakelijkheid van eigenaren van roerende zaken. Voor uh, schade die door die roerende zaken wordt aangericht. Ja, artikel 173 van boek 6. En ja, die bepaling is krachtens lid 3 expliciet niet van toepassing op schepen. Uh, maar de Hoge Raad meent dat een vergelijkbare regel ook dient te gelden voor schepen. Um, en dat is wel merkwaardig. Nou ja, ik, we zijn even de parlementaire geschiedenis ingedoken. Uh, lid 3 sluit schepen alleen maar uit omdat de wetgever niet onbedoeld een wijziging wilde aanbrengen in het zeerecht. De Hoge Raad uh, zegt nu van na dat dat, dat wel gemogen. Uh, dus wat betekent dat? Nou, de Hoge Raad onderscheidt drie situaties waarin sprake is van schuld van het schip. Ten eerste, uh, ik zal het even citeren, uh, een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is volgens de artikelen uh, 169 tot en met 171 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. En dat zijn dus kinderen, ondergeschikte en opdrachtnemers. En daarmee sluit de Hoge Raad aan bij die klassieke civielrechtelijke regels in zaken uh, risicoaansprakelijkheid. Ten tweede dan, dat is een kleine verruiming. Een fout van een persoon of van personen die ten behoeve van het schip of van de lading arbeid verrichten uh, of hebben verricht, begaan in de uitoefening van hun werkzaamheden. En daarbij kun je denken aan dokmedewerkers of uh, mensen die uh, in- en uitladen. En ten derde dan, uh, de, de scheepseigenaar is ook aansprakelijk voor de verwezenlijking van een bijzonder gevaar uh, voor personen of zaken dat in het leven is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mocht stellen. Oftewel, hè, dat is aansprakelijkheid voor gebreken van het schip zelf... in lijn met artikel 173 van uh, boek 6 van het burgerlijk wetboek. Ja, en dus dat zijn dus die drie pijlers hè, die uh, ja, tamelijk nauw worden geformuleerd... in dat arrest uh, casuele de toekomst. Uh, daarna wordt aangesloten bij die schuldleer. En uh, schuld van het schip wordt zoveel mogelijk uitgelegd... in termen van het reguliere aansprakelijkheidsrecht. En het valt erbij op, hè, op een wat meer conceptueel niveau... dat de nadruk nu komt te liggen op de specifieke persoon wiens fout leidt tot een aanvaring. Die opsomming is limitatief en ziet steeds op personen die dicht bij de scheepseigenaar staan. Want de scheepseigenaar heeft daar of zeggenschap over, over hun gedragingen, of de persoon om wie het gaat, die verrichten hun werkzaamheden heel erg in de, sterk in de nabijheid van het schip. En dat is dus een nauwer begrip van schuld van het schip dan, dan gangbaar was onder het middeleeuwse recht. Want dat is algemene van aard. Hè. Dat zag meer op... Um, alle fouten aan boord. Alle fouten aan boord, precies. Ja, ja. ja ik, ben, ik ben... Het klinkt behoorlijk duidelijk. Hè. Die drie, je hebt deze drie categorieën. De Hoge Raad onderscheidt eigenlijk drie situaties... waarin er sprake is van schuld van een schip. Um, en, en dan, hè, je beantwoordt eigenlijk ook de vraag van... ja, wanneer... Uh, wat betekent dat nu eigenlijk voor die aansprakelijkheid van die reder? Hè, de scheepseigenaar van, van, dat, van dat zeeschip... Uh, maar toch is de Hoge Raad uh, niet super duidelijk geweest. Je zou denken, dit is heel duidelijk. Maar er kunnen zich dus toch nog gevallen voordoen. Zoals we dus zien hè, uh, bij de aanvaring op de Friese Meren. Het volgende arrest van het Ar Hof Arnhem-Leeuwarden. Waar we eigenlijk nu naar gaan kijken. Um, want ja, waarom zouden we nu nog naar dat arrest kijken van het Hof? Maar daar is dus nog wel een, een reden toe. Want volgens mij gaat dit een beetje buiten die categorieën vallen. Uh, ja, zeker. Dat heeft het Hof ook gedaan. Hè. Het Hof is daar... Ja... Zoals ik het zie, tamelijk uh, ondeugend uh, in geweest, kun je, kun je <laughs> zeggen. Um, want uh, ja, ik, ik stel eens voorop, het is een heel leesbaar arrest. Uh, het arrest van het Hof uh, Arnhem-Leeuwarden. Uh, er staan een paar typfoutjes in en het is niet helemaal goed gegaan met de kruisverwijzingen. Want, hebben wij ook wel eens last van als uh, onderzoekers? Ja, hebben wij als onderzoekers ook wel eens last van. <laughs> dat je dan opeens ziet, uh, fout, verwijzingsbron niet gevonden. Maar goed, voor de rest is het een heel mooi geschreven uh, arrest. Waarin... Uh, ja, eigenlijk dat, dat, dat arrest van de Hoge Raad, ja, KZW de toekomst, 
centraal staat. En dan vooral de vraag, hè, die drie gevallen uh, van uh, schuld van het schip, hè, waarin schuld van het schip wordt aangenomen, zijn die limitatief? Ja, exclusief. Ja. Uh, hey, en um, wat, wat, hoe, wat, wat is de casus? Kun je hem kort schetsen? Feiten? Ja, het is best een aardige casus. Uh, het is een aanvaring op de, de Friese meren, of om uh, meer precies te zijn, op de vlakke brekken nabij Workum. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En uh, door een fout van de bestuurder van een zeilboot kwam deze in aanvaring met een motorboot. Met flinke schade tot gevolg. Uh, de bestuurder van die zeilboot was echter niet de eigenaar, maar uh, de huurder. En had deze gehuurd van Jachtwerf Bootsma uh, te Oudega. Uh, mooie naam, ik maak, ik maak geen grapje, die heet uh, echt zo. Ja, het, het klinkt als, uh, uh, wij hebben, Tim, wij hebben samen onderwijs gegeven. Het klinkt echt als een casus die wij in ons onderwijs hadden kunnen gebruiken. Zeker, misschien moeten ja. we dat ook wel doen. Misschien moeten we dat doen. Ja, 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 zeker, zeker. Uh, nou, wat gebeurt er? Die bootsma wordt uh, gedaagd tot vergoeding van de schade aan de motorboot, omdat zijn zeilboot, hè, die bestuurd was door een huurder, ja. uh, schuldig zou zijn aan de aanvaring. Uh, de kantonrechter die wijst de vordering af, hè, omdat de aanvaring hier werd veroorzaakt door een huurder en die valt nu eenmaal niet onder de kring van personen voor wie er schuld uh, de scheepseigenaar aansprakelijk is, krachtens casuele de toekomst. En uh, nou, hoe denkt het Hof hier dan over? Ja, hoe gaat het Hof het aanpakken? Ja, nou die ziet zich eigenlijk uh, best wel grappig. Net zoals de Hoge Raad weer gesteld voor die immense opgave. Hoe interpreteer je dat? Um, en het Hof stelt voorop dat het Nederlandse recht nu eenmaal geen aansprakelijkheid van zaken kent. Hè. Het schip kan schuldig zijn, maar het schip kan niet aansprakelijk zijn. En dat er daarom in boek 8 uh, gekozen is om de scheepseigenaar aansprakelijk te houden voor door zijn schip veroorzaakte uh, schade. Um, hè, dat, dat, dat stelt het, uh, het Hof ja. uh, voorop. Het Hof ziet die opsomming in casu- in, uit casuele de toekomst duidelijk niet als uh, exclusief. Dat wordt eigenlijk meteen als een soort kanonschot uh, vooropgesteld. Ja, en dat is ook de relevantie van dit arrest natuurlijk. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Hè? Uh, het Hof zegt van, nou, dat is niet exclusief. Uh, want het Hof zegt hè, het, dat het niet van belang is of de scheepseigenaar zelf de aanvaring heeft veroorzaakt. Hè? En het is evenmin van belang of de persoon die door een fout die aanvaring heeft veroorzaakt onder de zeggenschap van de scheepseigenaar viel. Uh, of dat die persoon viel onder de kring der personen uh, voor wie de scheepseigenaar uh, aansprakelijk is, risico aansprakelijk is, op grond van artikelen uh, 169 tot en met 171 van uh, boek 6. Uh, hoofdregel is, zegt het Hof, dat als de bestuurder, en ongeacht wie dat is, een fout maakt... Ja, dus de eigenaar of, of de huurder? Uh, ja, of eigenlijk in dit, in dit geval de huurder, die valt, die ja. valt daaronder. Maar ongeacht wie, er, wie die fout heeft gemaakt, als er een fout is gemaakt aan boord door de bestuurder, dan is de scheepseigenaar aansprakelijk op grond van artikel 546 van boek 800 burgerlijk wetboek. Dan is er sprake van schuld van het schip. De persoon van die bestuurder, wie dat is, maakt daarin uh, niet uit. En nou ja, wat, wat zegt het Hof dan vervolgens? Ja, dat geldt ook in het geval dat uh, de bestuurder het schip heeft uh, gehuurd of zoals dat heet, uh, in rondbevrachting heeft gegeven. Hè. Dat is een, een, over, een overeenkomst van de huur... Uh, waarbij uh, afstand is gedaan van de, de zeggenschap over het schip door de verhuurder. En het Hof uh, verwijst daartoe, dat is een interessante redenering... naar de memorie van toelichting bij artikel 990 van boek 8 van het burgerlijk wetboek. Dat ziet op de rondbevrachtingsovereenkomst. Want daar staat, en ik zal het even citeren... Jegens derden echter rusten volgens het ontwerp de uit de wet in verband met de exploitatie voortvloeiende rechten en verplichtingen op de eigenaar van het schip. Dat wil zeggen, niet op de huurder. En uit die passage leidt het Hof dus af dat de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar uh, voor schuld van het schip samenhangt met haar uh, exploitatie. 
en dus niet overgaat op de huurder, maar bij de scheepseigenaar blijft. Dat is heel interessant. Dat is heel interessant, zeker, zeker. En in de literatuur wordt die gedachte van hart onders, uh, onderschreven. Nou, ik, heb eigenlijk, ik zou er zelf, als ik zo, zo, zo bescheiden mag zijn, uh, twee bezwaren tegen. Nou, ten eerste kun je je afvragen in hoeverre aanvaringsschade verband houdt met de exploitatie van het schip door de rondbevrachter. Dat is toch meer een soort van commerciële onderneming, zou je zeggen. Uh, terwijl aanvaringsschade meer ziet op het uh, gebruik. Maar belangrijker nog, en dat is een veel, veel kritischer punt, uh, de memorie van toelichting die verwijst naar uh, artikel 8511 van het ontwerp van boek 8. Uh, nu artikel 360 van boek 8 van het burgerlijk wetboek. En dat artikel ziet slechts op uh, rechtshandelingen die de huurder uh, ten dienste van het schip uh, verricht. Oké, okay, dus dat ziet dan slechts op rechtshandelingen. Kun je, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan um, een, een, een huurder hè, of een rondbevrachter die uh, geld opneemt hè, en een geldlening aangaat om uh, een schip te laten repareren. Dat is een klassiek Romeins rechtelijk voorbeeld. Uh, in dat geval kan de geldschieter niet alleen de, de huurder aanspreken, maar ook, uh, of, of niet, alleen de, de, ja, niet alleen de huurder, maar ook de, 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 de scheepseigenaar. Ja, dat noemen we ook wel de actio uh, executoria. Um, maar het is alleen een contractuele verplichting. Dat is inderdaad alleen een contractuele verplichting. Hè? Het, 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 uh, het zit echt enkel en alleen op de, de contractuele dimensie, op, op rechtshandelingen. Um, en dat is op zich ook wel fair, hè? want de scheepseigenaar heeft er belang bij dat uh, zulke rechtshandelingen worden verricht. Want dan kan het schip in de vaart blijven. Um, maar ja, over aansprakelijkheid op grond van uh, onrechtmatige daad wordt eigenlijk niks uh, gezegd, hè. Um, dus dat is wel interessant. Die, die verwijzing naar de memorie van toelichting die het Hof hanteert uh, gaat gewoon niet echt op. Verwijs naar contractuele aansprakelijkheid en niet naar uh, aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Ook niet naar um, risicoaansprakelijkheid. En bovendien is uh, het beroep op die wetsgeschiedenis ook wel een beetje paradoxaal. Hè? Ik bedoel, de wetgever heeft gezegd, nou, de interpretatie van het woord schuld van het schip is geheel aan de rechter. De wetsgeschiedenis zelf geeft geen aanknopingspunten. Dus dan kun je eigenlijk ook niet... Uh, daar naartoe gaan. Nee. Dus wat we eigenlijk, um, als we het recapituleren, even uh, uh, overzicht, dan, dan past het nu wel of niet? Is dit een nieuwe categorie? Of, of hoe moeten we dat zien? Of gaan we stiekem terug naar het oude recht hiermee? Uh, want je kijkt weer puur naar het schip. Zeker. Ja, ik, ik kan niet echt in het hoofd van de rechters kijken, maar het is een, uh, wel een merkwaardige uh, uitbreiding van uh, de, 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 de kring van personen uh, voor wie de scheepseigenaar aansprakelijk is. Het wordt eigenlijk gewoon volledig opengebroken, zou je zeggen. Uh, nou, en de eiser in de zaak, die, uh, die was daar niet mee eens, want die vond zo'n uitkomst, ja. uh, het volledig opengooien van die, van die kring, onverenigbaar met uh, het arrest casuele de toekomst. Want ja, een fout van de huurder valt niet onder de drie situaties waarin uh, volgens de Hoge Raad sprake kon zijn van de schuld van het schip. Uh, maar het Hof denkt daar anders over, want volgens het Hof zag dat arrest slechts op de vraag of er een algemene risicoaansprakelijkheid van de scheepseigenaar bestond voor aan zijn, de aan zijn schip uh, ontstaande brand. Ongeacht of die oorzaak aan schuld te wijten was of niet. In andere woorden, uh, de Hoge Raad zou in dat arrest slechts de risicoleer van Cleveringa hebben afgewezen, maar geen exclusieve opsomming hebben gegeven van personen uh, van wie de gedragingen tot schuld van het schip kunnen leiden. Nou, dat lijkt mij persoonlijk uh, een verkeerde interpretatie van het arrest uh, casuele de toekomst. Want qua, qua formulering, qua pretentie, lijkt dat toch een beetje een, een standaard arrest te willen zijn. Ja. Uh, maar goed, het Hof uh, denkt daar anders over. Ja, ze omzeilen, heel flauw, dus eigenlijk de regels van, van, van het arrest casuele de toekomst. Zo, zo zie ik het wel, ja. Zo zie ik het wel. Um, 
Het Hof omzeilt inderdaad die regels van dat arrest um, en beroept zich voor dat arrest nou, op de parlementaire geschiedenis achter de rondbevrachtingsovereenkomst. Uh, en mijns inziens ja, is dat zijn dat eigenlijk allebei geen, geen goede gronden om tot uh, de uitspraak te komen zoals het, uh, het Hof die gedaan heeft. Um, de literatuur billigt het arrest en noemt het ook goed beargumenteerd, maar ja, ik, hè, zoals gezegd ben ik daar dus niet zo heel erg zeker van. Uh, en ik vraag me daarom af of het arrest ook in cassatie stand zou houden. Maar ik vind het ook wel weer aardig. Uh, ik zou de uitkomst van het arrest van het Hof wel willen onderschrijven, want het Hof toch sluit... Wel. Ja, toch wel, want, uh, maar dan om een andere reden. Het Hof sluit, uh, eh, zonder dat het Hof dat zelf doorheeft, uh, eigenlijk aan bij dat middeleeuwse idee achter schuld van het schip. Uh, het Hof sluit aan bij dat unieke karakter van het maritieme aansprakelijkheidsrecht. Want het Hof spreekt uh, in brede zin, de meest brede zin, over een, een fout aan boord van het schip, ongeacht uh, wie, wie de bestuurder is. Ja, en dan zoek je natuurlijk schuld. En dan zoek je schuld, ja. En uh, het, het Hof legt daardoor de nadruk uh, ja, steeds meer op het schip, dat als het ware zelf de schade heeft aangericht. Meer dan op een selecte uh, categorie personen waarvoor de scheepseigenaar dan risicoaansprakelijk is naar uh, regulier aansprakelijkheidsrecht. Eh, in andere woorden, bij elke aan boord van het schip gemaakte fout... Eh, ook van personen waarover de scheepseigenaar geen zeggenschap heeft, zoals de huurder, uh, is er dan sprake van schuld van het schip en is de eigenaar aansprakelijk. En op dezelfde manier uh, was naar het middeleeuwse recht bij elke aan boord van het schip gemaakte fout het schip zelf aansprakelijk en kon de eigenaar dit schip uh, verliezen. Blijft gek. Het blijft gek, ja. ja. Het hof gaat, uh, gaat terug naar de middeleeuwen. Maar goed, uh, onbewust, dat, terug naar de middeleeuwen. Onbewust, en dat klinkt wel negatief, maar voor een rechtshistoricus is dat alleen maar leuk. Ja, dit is, voor jou wordt dit, uh, door jou wordt het met open armen ontvangen natuurlijk. Um, en misschien toch nog even voor de, voor de luisteraars en misschien voor het overzicht van deze zaak zelf. Um, hoe zit het met, met hoofdelijkheid? Dat is voor mij, voor mij ook altijd nog wel een vraagstuk. Je hebt natuurlijk de eigenaar van het schip, je hebt de huurder eventjes in deze situatie. Hoe kan die huurder kan natuurlijk ook gewoon aansprakelijk worden gesteld op de grond van artikel 162 van boek 6? Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, daar was in de maritiemrechtelijke literatuur nog een hele tijd discussie over. Hè? Want er waren mensen die zeiden, nou, de... de die aansprakelijkheid moet worden gekanaliseerd naar de scheepseigenaar, dus exclusief worden gekanaliseerd. Dan kan de, de aanvaardingskrediteur alleen de scheepseigenaar aanspreken en niet meer uh, de bestuurder die de aanvaring daadwerkelijk heeft. In dit heeft. geval de huurder. Ah, ja. In dit geval de huurder inderdaad. Ja. Maar daarover zegt het Hof eigenlijk heel kort van nou, dat, uh, dat is niet zo. De scheepseigenaar is aansprakelijk, maar naast hem ook uh, de huurder. Maar in dat geval op grond van het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Ja. Ja, dus hoofdelijk aansprakelijk voor dezelfde schade. Dus hoofdelijk aansprakelijkheid. Ja, in dat opzicht is het hof uh, tamelijk duidelijk. Ja. 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 Leuk. Een ander aardigheidje is ook nog wel dat uh, uh, nu die, die, die kring van personen voor wie de scheepseigenaar aansprakelijk is iets is uitgebreid. Nou, ook uh, die, die nu uitgebreide aansprakelijkheid kan nog steeds uh, worden beperkt hè, tot een, uh, een forfaitair bedrag in het beperkingsfonds. Um, want die beperking die bestaat voor aansprakelijkheden die uh, voortvloeien uit de eigendom van het schip. Die daar uitsluitend uit voortvloeien. Uh, dat vind je in artikel 752 van boek 8 van het burgerlijk wetboek. Dus ja, de kring, uh, de, 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 het bereik van die aansprakelijkheid is uitgebreid. Maar in financiële zin kan die nog steeds worden beperkt. Heel mooi. Misschien hoeven de scheepseigenaren zich daarom niet al te veel zorgen te maken. Nee, dat is, dat is de boodschap, denk ik, die we kunnen overdragen. Is dat uh, scheepseigenaren zich dus niet heel erg zorgen hoeven te maken. En dat we misschien hopelijk nog een cassatie tegemoet gaan, uh, gaan zien. Het zou erg leuk zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat daaruit zou komen. Maar uh, voor zover ik weet, uh, is er geen cassatie ingesteld. Uh, nee. nee. Helaas. Jammer. Dankjewel, Tim, voor vandaag. En uh, dit was de Leidse Noot.